0: 2023년 6월 26일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 본격적인 장마 시작됐습니다 지난해 폭우 피해 컸던 반지하 주택가 등 취약지역 정부에서 지자체에서 재난대응책 내놨는데요 실효성 부족하다 이런 지적들 나옵니다 왜 그런 걸까요 민생 전문가들과 이야기 해봅니다 프랑스 베트남 방문을 마치고 돌아온 윤석열 대통령 처리해야 할 현안들 산적해 있습니다 개각 이야기 나오는데요 과연 대통령이 이동관 특보 방통위원장 지명할까요 여야 후쿠시마 오염수로 계속 공방 이어갑니다 국민의힘은 먹방으로 야권에서는 릴레이 단식으로 맞서고 있는데요 정치적 원의 시점에서 짚어보겠습니다 최근 우리 증시에도 먹구름입니다 음, 외국인 매도세 지금 커지면서 힘을 받지 못하고 있는데요 글로벌 반도체 기업 마이크론 실적 발표에 따라서 반도체주들의 움직임 갈릴 전망입니다 주식시장 어떻게 될까요 올여름 주식시장 과연 장마의 영향은 없는지 경공수에서 물어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성있게 여러분과 함께 하겠습니다 아, 러브버그 보셨어요? 보셨죠 보셨죠 음, 작년에는 저기 북한산 인근에만 있었다고 했는데 올해는 뭐 서울 수도권에 지금 출몰 범위를 넓혔습니다 둥실둥실 떠다녀요 앞에 막 있는데 음, 아, 사람한테 해는 없대는데 물만 뿌리면 이렇게 도망간다는데 일단은 조금 징그럽습니다 징그러워요 떼지어 다니는 거좀 무섭기도 하고요 하루살이도 몰려들더니 모기도 몰려들더니 러브버그 아 요즘 별의별 벌레가 많이 보입니다 어우, 서울이 왜 그렇게 됐지 이런 생각 하시는 분들 저뿐만 아니죠 벌레 때문에 힘든 분들 문자 보내주십시오 아, 저희가 좀 들어가지고 외치겠습니다 그리고 좀 서울시 그리고 지자체 각 지자체 방제 방충 이런데 좀 힘써주세요 기본 중에 기본입니다 또 장마 옵니다 그러니까 하수구 이렇게 물잘 나가게 잘 빠져나가게 그것만 해도 좀 부탁드릴게요 이걸 부탁해야 되는지 모르겠습니다 자벌레 얘기 좀 해주십시오 문자 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진훈 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 오늘 오후 4시 50분에 봉화군 평지 충주시 지역에 호우경보 발효됐습니다 차량은 속도를 줄여 운행하시고요 물에 잠긴 도로 있습니다 지하차도 교량 등으로 통행하지 않는 게 좋습니다 본격적인 장마 시작됐습니다
1: 네, 지난 주말 제주도에서 시작된 장맛비가 점차 전국으로 확대되고 있습니다 기상청에 따르면 제주에는 어제부터 오늘까지 50에서 200mm의 비가 내렸고요 네. 호남과 경남에도 20에서 80mm의 비가 내렸습니다 특히 한라산 삼각봉에는 250mm 이상의 집중호우가 쏟아지기도 했습니다 아침까지는 집중호우였는데
0: 낮에는 좀소강상태요
1: 네, 낮 동안에는 비가 잠시 소강 상태를 보이기도 했습니다만 오후가 되면서 비구름이 다시 몰려들고 있는데요 특히 남원과 구리에 등에는 시간당 30에서 50mm의 물폭탄이 쏟아질 것으로 보입니다 네. 제주도의 경우 비는 내일까지 최고 200mm 이상이 더 내릴 전망이고요 전남과 경남 남해안, 경북 북부지방에 최고 120mm 이상 수도권 등그밖 밖에 그 지역에 30에서 100mm가량의 비가 내릴 것으로 보입니다 또한 벼락과 돌풍이 동반될 수도 있습니다
0: 남원과 구례에서 물폭탄 예보돼 있습니다. 지리산 근처인데요. 아, 비 오는데 지리산, 비 오는데 뭐 산, 계곡, 낭만 있지 그러면서 가는 분들 큰일 납니다. 이런 날은 절대 피해야 됩니다. 대통령실 비상근무에 들어갔습니다.
1: 네, 프랑스 베트남 순방에서 돌아온 윤석열 대통령은 이번 장마기간 폭우로 인한 인명피해가 없도록 철저히 대비할 것을 지시했고요 네. 이에 정부와 대통령실은 24시간 비상근무 체제를 가동한다고 밝혔습니다
0: 작년 8월 8일이었습니다 집중 후 기억나시죠 그 이후에 보였던 대통령실과 행안부 참 한심했습니다 근데 올해부터는 좀잘좀 좀 부탁드릴게요 잘좀 대비했으면 합니다 후쿠시마 오염수 방류 터널 공사가 끝났습니다 저희가 터널 공사 얘기도 계속하고 있고요 오염수 관련된 얘기를 계속할 수밖에 없는 상황입니다
1: 네, 일본 후쿠시마 제1원자력발전소의 오염수 해양 방류에 사용하는 해저터널 공사가 오늘 끝났습니다 오늘 오전 대형 크레인이 달린 배가 해저터널을 파는 데 사용한 굴착기를 인양하면서 이 모든 공사는 사실상 마무리가 된 상태입니다 이에 따라 일본 원자력규제위원회에서는 오염수를 방류하기 전에 이 설비를 최종적으로 확인하는 검사를 오는 28일부터 시작할 방침입니다 이 검사가 끝나면 방류 설비 준비 절차는 사실상 마무리됩니다 우리
0: 정부는 뭐라고 합니까?
1: 전부는 오늘 후쿠시마 오염수 1일 브리핑에서 오염수 방류가 아닌 이 다른 대안은 없나라는 언론의 질문을 받고 일본의 방류 결정을 되돌려서 국제원자력기구 등의 다른 방식을 제안하는 것은 신의성실 원칙상 맞지 않는 태도라고 밝혔습니다. 박구현 국무 일차장은현재 방류 방식이 과학적 설리에 안전성 등을 종합적으로 고려했을 때 가장 현실적인 대안이라고 판단돼 확정된 것이라면서 다시 7, 8년 전으로 돌아가 그 논의를 꺼내기 시작하면 한도 끝도 없을 것이라고 주장했습니다
0: 오염수 바다에 버리는 게 가장 현실적인 대안이다 아, 오염수 우려할 거 없다 무해하다고 주장한다고 그 주장을 받아들인다고 하더라도 바다에 버리는 게 이게 윤리적으로 두둔하거나 환영할 만한 일은 아니지 않습니까 그런 생각해 봅니다 우리 집에서 이거 괜찮아 그렇다고 바다에 버린다 그러면 어, 저는 좀... 이건 아니라 걸릴 것 같다 이런 생각도 하는데요. 네 민주당에서 뭐라고 합니까?
1: 네, 이재명 민주당 대표는 핵 오염수가 한번 바다에 뿌려지면 두번 다시 주워 담을 수 없다라며 정부가 오염수 방류 중단을 일본에 당당히 요구해야 한다고 라 말했습니다. 국민의힘에서는요. 국민의힘 윤재혁 원내대표는 광우병 사태에서부터 십수년간 이어진 민주당의 괴담 정치로 우리 정치는 국민 신뢰를 잃어가고 우리가 치렀던 사회적 비용 또한 막대했다라고 반박했습니다
0: 국민의힘에서는 괴담이다 그리고 먹방으로 이어가고 있고요 민주당과 정의당에서는 단식 농성으로 맞서고 있습니다 자 교육부 얘기로 넘어갑니다 교육부가 사교육비 경감대책 발표했습니다
1: 네, 교육부가 오늘 발표한 사교육 경감 대책에 따르면 이 먼저 수능은 앞으로 공정수능으로 이 변별력은 갖추되 공교육 과정에서 다루지 않는 내용의 킬러문항은 핀셋으로 제거한다고 밝혔습니다. 네. 이를 위해 교사를 중심으로 공정수능평가자문위원회를 운영하고 공정수능출제점검위원회를 만들어서 킬러문항을 걸러낸다는 방침입니다. 네. 나아가 2025학년도 수능부터는 교사를 중심으로 출제진을 구성하고 수능문항 정보도 추가로 공개하는 방안을 검토하기로 했습니다.
0: 문항에 대한 얘기가 또 나왔습니까?
1: 네, 뭐 킬러 문항 관련돼서 이 교육부는 최근 3년간 이 대학 수학 능력 시험과 올해 6월 모의 평가에서 출제된 문항 중총 22개의 문항을 킬러 문항으로 지정해 공개했습니다. 고차원적인 접근 방식, 추상적 개념 사용, 이 과도한 추론 필요가 이 킬러 문항 선정의 이유였는데요. 교육부는 올해 수능에서 이런 종류의 킬러 문항을 출제 단계에서부터 배제하겠다라고 강조했습니다. 네. 특히 담당 공무원이 경질까지 된 6월 모의고사의 경우 킬러 문항은 총 7개였는 데 다만 교육부는 이 정답률 같은 정량적인 지표는 참고로 활용했을 뿐이라며 공개하지 않았습니다
0: 킬러문항 대책은 어땠는지 그리고 정부가 발표한 사교육비 경감 대책의 실효성은 있는지 내일 저희가 교육 전문가 모셔서 자세히 얘기 들어보겠습니다 불체포 특권을 포기하라 이렇게 민주당 혁신위에서 얘기했습니다 민주당에서는 반발이 나왔었는데요 결국 수용하기로 했습니다
1: 네, 민주당은 앞으로 소속 의원의 체포동의안 부결을 위한 임시국회를 소집하지 않고 회기 중에도 당론으로 체포동의안을 부결하지 않기로 했습니다. 민주당은 불체포 특권과 관련된 혁신위 제안을 존중한다라면서 체포영장이 온 경우 비회기 때는 나가서 심사박겠다는 것을 원칙적으로 한다는 의미라고 설명했습니다. 앞서 민주당 혁신위는 지난 23일 민주당 국회의원 전원이 불체포 특권을 포기하는 서약서를 제출하고 향후 체포동의안 가결을 당론 채택할 것을 당이 요구한 바 있습니다.
0: 이낙연 전 민주당 대표가 귀국했습니다
1: 네, 지난 1년간의 미국 연수를 마친 이낙연 전 민주당 대표가 지난 토요일 귀국했습니다 아, 서른 윤영찬 등 이낙연계 의원들과 천여 명의 지지자들이 몰렸는데요 어, 이낙연 전 대표는 지난 1년 동안의 활동상을 보고한 뒤 대한민국이 위기라고 진단했고요 아, 나라가 국민을 걱정하는 것이 아니라 국민이 나라를 걱정하는 지경이라고 비판했습니다 아, 또한 이낙연 전 대표는 대한민국이 이 지경이 된 데는 본인의 책임도 있다라면서 못한 책임을 다하겠다라고 밝혔습니다
0: 대한민국이 이 지경이 됐다 이런 얘기를 했는데 아, 이낙연 전 대표의 성격을 이렇게 성격상 이런 얘기는 매우 강력한 발언이다 이런 얘기도 나왔습니다 이재명 대표는 뭐라고 합니까
1: 이재명 민주당 대표는 어제 이낙연 전 대표 귀국에 대해서 백지장도 맞들어야 할 어려운 시국이라며 모두가 힘을 합쳐야 한다고 말했습니다 또한 이재명 대표가 지난 24일 이낙연 대표에게 안부 전화를 걸었다는 소식도 전해졌습니다
0: 한상혁 전 방송통신위원장 오늘 법원에 출석했네요
1: 네, TV조선 재승인 점수 조작 의혹으로 기소된 한상혁 전 방송통신위원회 위원장의 첫 공판이 오늘 서울 북부지법에서 열렸습니다. 한사격 위원장이 출석했는데요. 한상혁 전 위원장은 이 검찰의 공소사실에 문제가 있고 혐의를 모두 부인한다라며 무고함을 밝히기 위해 노력하겠다라고 말했습니다. 네. 반면 재판에서 검찰은 한상혁 전 위원장이 평소 종편에 비판적이었던 인물을 심사위원에 넣고 식사자리에서 종편에 대한 부정적 여론을 말하는 등이 TV조선 재승인을 어렵게 하려는 의도를 지고 있었다라고 주장했습니다
0: 의도를 가지고 의도를 가지고 이게 판결이 어떻게 나올까요 이 판결까지 가는 길은 좀 지루할 텐데 음 매우 언론에는 중요한 재판이어서 저희가 중간중간 계속 아~ 보도해 드리겠습니다 전현희 국민권익위원장은 내일 퇴임합니다.
1: 네, 전현희 국민권익위원장은 퇴임을 하루 앞둔 오늘 기자회견을 열고 임기 종료 후 마음을 정리하면서 휴식시간을 갖겠다고 하는 건 사치라며 후쿠시마 원전 오염수 방류를 저지하고 고체화시키는 일에 힘을 보태고 싶다라고 말했습니다 전현희 위원장은 통영에서 태어나 부산에서 자란 바다의 딸이라면서 후쿠시마 오염수 문제는 여야도 정부의 문제도 아니다라고 말했습니다 네. 또한 정치활동 가능성에 대해서는 국민이 본인에게 명령하는 일이 무엇인지 생각하고 그 일을 하겠다라면서 당 복귀 여부는 차후 수순으로 고민할 것이라고 말했습니다
0: 통영에서 태어난 바다의 딸 얘기 나오니까 통영 나간다 이렇게 성급하게 언론에서 보도하고 있는데 아 지금 권익위원장 어떤 일이 있었고 앞으로는 어떤 일을 하실 건지 곧 모셔서 저희가 얘기 좀 들어보겠습니다 한동훈 법무부 장관이 휴대전화를 잃어버렸어요. 그랬더니 강력계 경찰들이 출동했습니다.
1: 네 한동훈 법무부 장관이 어제 6.25전쟁 기념식에 참석했는데요 어, 그런데 핸드폰을 잃어버렸다고 합니다 어, 그러자 경찰이 이 절도 등 범죄의 가능성이 있다며 강력계 형사를 투입해 체육관을 수색한 일이 있었습니다 어, 중부경찰서 강력 4팀이 출동했다고 하는데요 어, 경찰은 폐쇄로 tv 등의 분석을 통해서 한 시민이 휴대폰을 가져간 사실을 확인했습니다 어, 그러나 이 시민은 휴대폰을 습득한 후 인근 경찰서에 분실물 신고를 했습니다 어, 이에 경찰은 별다른 범죄 혐의 점은 없다고 보고 상황을 종결했고요. 휴대폰은 한동훈 장관에게 돌려줬다고 밝혔습니다.
0: 경상근 기자가 휴대전화를 잃어버려서 경찰서에 신고했다. 그러면 가 계세요. 그랬을 거예요.
1: 아마 그랬겠죠. 그랬겠죠.
0: 네. 아, 그런데 경찰이 출동해서 찾으려고 노력했습니다. 시민들한테도 이런 노력을 좀 보여줬으면 좋겠고요. 참 우리나라 시민 의식은 엄청난 것 같아요. 우리 국민들은 진짜 대단한 것 같습니다. 휴대전화 경찰서에다 갖다 주잖아요. 그죠
1: 네 카페에 노트북을 펴놓고 화장실 갔다 와도 별로 걱정이 안 되는 그러니까요 네, 지갑을 그런 나라입니다.
0: 로, 어 지갑만 두고 이렇게 커피 주문으로 간 사람도 있어요 그런데 또꼭 그렇지 않은 부분이 도 있어요 자전거 아네네 지방도시 자전거 자전거는 그냥 이렇게 들고 가고 업어가고 막 그런 사람들이 있는데 아무튼 우리나라의 시민의식 그리고 경찰의 출동 의식에 대해서 좀 생각해 보게 됩니다. 출산은 됐는데요. 출생 기록이 안된 영화들이 있지 않습니까? 이 수사 이어집니다.
1: 네, 경찰이 출산 기록은 있으나 출생 신고가 되지 않은 이른바 유령 영화 사건 11건을 수사 중이라고 밝혔습니다. 경찰청 측은 현재까지 15건 수사를 의뢰받아서 4건을 종결했고 11건은 수사 중이라면서 국민적 관심이 높아 신속하게 수사하도록 지시했다라고 밝혔습니다. 네. 경찰은 정부 차원의 전수조사 결과 수사 의뢰가 들어오는 대로 즉시 수사에 착수할 방침이라고 밝혔는데요. 단순 출생 미신고 사례뿐 아니라 일반적인 가정폭력과 아동학대 사건까지 범위를 넓혀 엄정하게 수사하겠다고 라 밝혔습니다.
0: 주말에 국제 뉴스를 달군 달군 일이 있었습니다. 러시아에서 쿠타타가 발생했다 이런 일도 있었는데요. 러시아 용병그룹 바그너그룹이 러시아의 반기를 들고 모스크바로 진격했습니다. 모스크로바 200km까지 진격했다가 회군했습니다.
1: 네, 그동안 러시아 편에서 우크라이나 전쟁에 참전했던 용병 기업 바그너 그룹이 러시아를 상대로 반란을 일으켰다는 라 보도가 나왔습니다. 네? 러시아 남부군 사령부가 있는 로스토프를 장악하고 모스크바로 진격을 시작을 했는데요. 그런데 이 반란은 하루 만에 봉합이 됐습니다. 이 모스크바를 200여 킬로미터 앞두고 갑작스럽게 내려진 결정인데요. 이 푸틴 대통령과 가까운 벨라루스 대통령이 중재에 나섰고 이 바그너 그룹의 수장 프리고진이 벨라루스로 떠났으며 이 바그너 그룹은 회군을 했습니다. 또 푸틴 대통령도 프리고진의 기소를 취소하고 반란에 가담하지 않은 박은호 그룹을 러시아 정규군으로 편입하기로 했습니다
0: 철권 통치를 이어가던 푸틴 대통령 그그 그 권력에 지금 금이 가는 게 보입니다 프리고진 이 사람은 자범 출신인데요 식당을 했습니다 식당을 했는데 그 식당에 어, 푸틴 대통령이 자주 왔다죠. 그러면서 이렇게 밥을 먹으면서 이 권력을 행사합니다. 그러다가 러시아를 위해서 용병으로 각그 나라 그리고 또 우크라이나 크림반도 사태에 있었을 때 그때도 이렇게 참전해서 공을 세우기도 했었는데 뒤에서 그러니까 푸틴의 음 더러운 작전을 이렇게 수행하던 사람인데 반기를 들었습니다. 앞으로 어떻게 될지는 모르는데 러시아에서 어~ 쿠데타 이후에 쿠데타 이후에 권력 권력이 무너지거나 권력이 이동하는 경우가 많았습니다 역사상 많았는데 그 부분에 대해서는 저희가 시간을 갖고 자세히 이렇게 들여다보겠습니다 우상혁 선수가 올 시즌 가장 좋은 기록을 세웠네요.
1: 네 우상혁 선수가 전국 육상 선수권에 출전해서 2m 33을 뛰어넘었습니다 참가 선수 중 유일하게 2m 20을 넘으면서 대회 우승은 뭐 일찌감치 확정지였는데요 네. 2m 30에서 2차 시기까지 모두 실패하는 고비를 맞았습니다만 마지막 시기에서 극적으로 발을 넘었습니다
0: 2m 30정까지는좀 넘었는데 그 이상은 올해는 좀못 넘었어요
1: 네 그리고 곧바로 2m 33에 도전을 했는데요 말씀하신 대로 올 시즌 한 번도 넘지 못한 기록인데 한 번에 발을 뛰어넘었습니다 올 시즌 자신의 최고 기록이자 세계 최고 기록인데요 랭킹 포인트에서 이미 1위에 올라있던 우상혁 선수는 기록에서도 올 시즌 세계 공, 랭킹 공동 1위로 올라서며 절정의 기량을 과시했습니다 우상혁 선수는 2m 37이 새로운 한국 신기록에도 도전했습니다만 아쉽게도 3차례 모두 바에 걸리면서 다음 기회로 미루게 됐습니다 우상혁 선수는 다음 달스톡홀롬 다이아몬드리그와 아시아 선수권에서 금빛 사냥을 이어갈 예정입니다
0: 우리나라 선수가 높이뛰기에서 세계를 3개를... 호령하고 있다. 이거 참 생소한데, 어떻게 이런 분이 뚝 떨어졌을까? 이런 생각도 합니다. 아무튼, 우상욱의 우상혁 선수의 선전 기원하겠습니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 9369님께서 한동훈 장관 휴대전화 분실물 신고하신 분그 시민분 참 멋지시네요 그렇죠? 훌륭하십니다 훌륭한 시민들입니다 한날님께서 앞으로 휴대폰 잃어버리면 강력게 신고해야 하는 건가요? 아니요 그냥 경찰서에 신고하고요 좀 기다리시면 됩니다 그러면 돌아올 거예요 돌아올 겁니다 그러니까 걱정하지 마세요 오늘 오후 5시 10분을 기해서 강원도 영월군 원주시 평창군 평지에 호우주의보 발효됐습니다 외출은 자제하고 TV 라디오를 통해서 기상정보 청취하시면 됩니다 특별히 TV, KBS 1라디오 이렇게 계속 듣고 계시면요 저희가 어디 응급사건이 났어요 어디는 피하세요 이 얘기 계속 해드릴 테니까요 KBS 1라디오 주진우 라이브와 함께 하시면 됩니다 아, 요즘 벌레 때문에 힘들어요 그런 분들이 있습니다 아주 많습니다 정말 많다니까요 제가 한달 전부터 계속 이렇게 지적하지 않습니까 1720님께서 주말에 연남동 갔는데요 러브버그 진짜 많더라고요 눈앞에서 휙 날아오는데 무서웠어요 러브버그가 흰옷 좋아한대요 밝은 옷 피하세요 그렇다고 흰옷을 안 입을 수는 없고 아참 걱정이네요. 이거 벌레 방추, 방제 방 방충 이거 그렇게 어려운 일 아닌데 서울이 전세계그큰 배가 이 폴리. 이 대도시 중에서도 이게 모기가 많습니다 벌레가 많습니다 제가 자체적으로 취재해 본 결과 특파원들 물어본 결과 그렇습니다 그러니까요 이거 어, 좀좀 신경을 쓰셔야 됩니다 0800님 식당을 논밭 있는 곳으로 이렇게 이사하고 첫 여름인데 요즘은요 저녁만 되면 요 모기가 엄청나게 유리에 붙어 있는데요 손님 한 분이 문 열고 들어오면 수백 마리가 따라 들어옵니다 영화 매트릭스의 한 장면 같아요 이렇게 얘기하는데 이거 이 식당 주인 분한 사람의 노력으로 되는 게 아니잖아요. 구청에서도 나서고 시청에서도 좀 나서야 될것 같습니다. 왜 그러시는지 전좀 이해가 안 됩니다. 최무영님 요즘이요. 날개 달린 개미도 많아요. 개미도 많아요. 하루살이도 많고요. 지난번에 보셨잖아요. 야구장에서 하루살이가 막 빛처럼 쏟아지는데, 내리는데, 그거, 어이구, 기후위기에요. 이상기온 때문에 그래요. 그렇다고 할게 아니라, 이거, 방제 방충할 수 있다니까 왜 그러세요 8585님 여기는 부산인데요 벌써부터 모기가 너무 설치네요 네안 음. 돼요 부산도요 안 됩니다 네. 3050님 저는 지하에서 일하는데 아침에 출근하면 기뚜라미가 이리 뛰고 저리 뛰고 있습니다 그냥 함께 살고 있습니다 기뚜라미 정도는 괜찮은데 음. 깃드라미까지는 저는 괜찮은데 3 0 5 0님은 어떻게 생각하시는지 모르겠고요. 네, 아 그러네요. 임효진님께서 벌레도 우리 친구예요. 좋은 벌레도 많아요. 이렇게 얘기하는데 아 그런 생각이 모기처럼 직접 공격하지만 않는다면 벌레들도 그렇게 같이 지내면 되는데 이런 생각도 하는데 저는 좀 저는 좀좀 좀 징그러운 편입니다. 네, 그래서. 아, 이것도 좀 방충 작업에 좀 애써 주셨으면 하는데 모기가 많아져가지고 말라리아가 급격히 늘고 있다지 않습니까? 이런 부분은 그 보건상, 건강, 국민 건강상도 크게 좋지는 않으니까 좀 힘써 주세요. 오세훈 시장님, 네, 이런 부분에서 좀 신경 쓰셨으면 좋겠습니다. 너무 구멍이 큰것 같습니다. 음, 박성범님께서 방제 방충 구청에 신청 신청하면 오셔서 해줍니다. 참고하세요 이게 구청에 신고하면 옵니까? 네, 바로 신고해야 되겠습니다. 구청에 신고하면 된답니다. 교통정보센터 다녀올게요. 이승미 씨, 주진우 라이브. 한층 날카롭다. 한결 정확하다. 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 분석. 정치적 원해 시점. 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다. 이연주전 국민의힘 의원 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네. 부드러운 요... 카리스마 이연주입니다 요즘 어떻게 지내세요?
2: 아... 더 죽겠어요. 일단요. 네. 이 구가 다 막혀가지고 네. 두 바퀴 돌았어요.
0: 네, 네. KBS 들어오는 아, 길이 좀 네.
2: 이게 장난이 아니네요. 예. 네. 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 모든 이게 점점 사회가 폭력화돼가고요. 네.
0: 어,
2: 저는 뭔가 뭔가 광란의 분위기로 가고 있는 것 같아요. 치닫고 있는
0: 것. 네. 같아요. 왜 그런지 잘 모르겠어요. 좀 너무 거칠어요.
2: 사실은 이제 뭐 이렇게 얘기하면 민주당 사람들은 어떻게 생각할지 모르지만 사실은 이 분위기는 그 탄핵 이후부터 계속되는 거거든요. 근데 저는 이게 정치권의 문제 이전에 우리가 너무 사법에 사법시스템을 신뢰하고 거기에 의존했는데 드디어 이제 먹힌 상황이 온 거예요.
0: 신뢰가 무너졌어요?
2: 그 신뢰, 그러니까 사법부라기보다는 저는 검찰, 경찰 이런 권력기관들이 이제 권력화된 거예요. 스스로. 스스로 권력화된 거고 그 특성이 뭡니까? 일종의 피잖아요. 피. 폭력. 국가의 폭력이거든요. 이런 것들이 만연해지는 거죠. 마녀사냥. 그리고 포플리즘 그리고 군중심리를 부추겨서 어, 저놈이 나쁜 놈이야. 예. 이러면 글로 와 달려가는. 네. 지금 그게 만연하죠. 모든 어떤 문제를 그런 식으로 접근하는데 사실은 문제는 해결되지 않아요. 그렇게 해서. 더 악화되죠. 네. 어, 그렇지만 순간적으로 사람들한테 카타르시스를 제공하죠. 예. 그러면서 질서가 무너지고 엉망이 돼가는데요. 이거는 사실은요. 보수주의의 정반대예요.
0: 예, 그렇죠.
2: 음, 보수주의는 이런 거를 굉장히 경계하거든요. 네. 그래서 저는 지금의 이 권력이 보수주의가 아니다. 네, 완전히 그 반대다. 오히려 적이다. 보수주의
0: 지금 지금 만연한 사회 현, 현상, 네, 현상 분위기는. 그래서
2: 이 문제에 대해서 정말 보수주의자라면 저는 사실 보수주의자는 아닌데요. 그럼에도 불구하고 잘 알죠. 그 사람들을 잘 이해를 하는데 정말 그러 이 사회를 걱정하는 보수주의자라면 이 상황을 그냥 침묵하셔서는 안 돼요
0: 매우 심각한 상황이에요 그리고 공권력이라고 해야 되나요 사회에 근간이 되어야될 법과 조직들이 있잖습니까 경찰 검찰에 대한 신뢰, 신뢰가 무너진 지 오래입니다 왜이 어, 이거 무너지는, 공정하지 않다고
2: 무너지는 정도가 아니라 그들이 어떤 면에서는 최일선에 지금 나와 있죠 이러한 분위기를
0: 만드는데 네. 분위기
2: 체일선에 지금 나서고 있죠 이런 분위기를 만연시키는데
0: 검찰 출신 대통령 감사원장 출신 국회의원 이런 식으로 이렇게
2: 좀 지나가겠죠 그러니까 사실은 어떻게 보면 본질적으로 네. 정권은 바뀌었지만요 네. 사실 그 근간, 그 밑에 기저에 깔려있는 어떤 이러한 만연한 분위기를 주도하는 어떤 그 기저는 전 똑같다고 생각해요. 우리가 그것을 깨뜨려 봐야 되는
0: 거죠. 네. 하, 네. 왜 보수의 시대인데, 이건 보수의 시대인데. 사실은 민주주의를
2: 파괴고 이걸 조금 더 심각하게 보면. 네. 저는 연성 전체주의로 가고 있다. 네. 그런 걱정을 좀 하죠.
0: 상황 더 심각해집니까? 네.
2: 지식인들, 지성인들이 이제는 뒤에 물러서 있으면 안 되고요. 얘기를 하셔야 돼요.
0: 노영희 변호사 얘기해야 됩니다. (웃음) (웃음) 물러서지 말고, 아, 물러서지 말고 얘기를 해야 됩니다. 노영희 변호사는 얘기하니까요. 자, 하나씩 좀 현안 좀 물어보겠습니다. 오늘 한상혁 전 방송통신위원장이 법원에 출석했습니다. t v 조선 재승인과 관련된 점수를 조작했다가 아니고요 개입했다 그리고 의도를 가지고 어떤 심사 위원장을 넣었다 뭐 이런식으로 이런식인데요 어떻게 보고 계십니까 노영의 변호사님
3: 일단 사실 지난번에 그 집행정지 신청이 기각됐을 때 네. 그 행정부 판사님께서
0: 행정법원 판사요?
3: 뭐 행정법원 판사님께서 형사재판과는 변론이라고 했지만 그 나와 있는 내용을 보게 되면 거의 유죄 판결을 사실은 내리고 어~ 기각을 시킨 거나 마찬가지라고 저는 봤거든요 네. 그와 마찬가지로 아직 오늘이 지금 첫 번째 공판이었어요 사실은 네. 그 여섯 명 전부 다 해서 어~ 그랬는데 지금 사회적인 분위기나 뭐~ 대통령실이나 여당이나 법원 일부 법원 판사님들이나 이런 분들의 이미 판결이 다 내려진 것처럼 지금 거의 막 몰고 가는 분위기여서 저는 그 부분에 대해서는 조금 정리를 하고 가야 될 필요는 있을 것같이 보여요. 오늘 한상혁 위원장이 얘기한 것 중에 하나가 뭐였냐면 내가 과거에 민원어에 소속되어 있었던 이유를 이 공소장에 장황하게 집어넣으면서 과거에 속했던 정당이나 과거에 속했던 어떤 단체의 일원이라고 하는 것을 어, 이 사건의 동기나 이 사건이 유죄라고 하는 것을 인정하는 것에 뭐 기본 포인트를 잡는 것 같다 이제 이런 제이 얘기를 했거든요 근데 사실은 그렇게 가면 안 되는 건데 어, 저는 그런 측면에서는 매우 유감스러운 지금 상황이 좀 벌어지고 있는 게 아닌가 생각이 듭니다
0: 이현주 변호, 변호사님이기도 하죠 이현주 원님 <웃음> 자, 그런데요 후임 방통위원장으로 이동관 특보를 지명할까요
2: 할것 같지 않습니까 뭐~ 안 한다는 얘기가 없는 걸로 봐서는 하실 것 같은데요 네, 네. 그리고 이때까지 어~ 어떤 여론 때문에 안한 적이 없고 오히려 여론이 반대가 심하면 심할수록 거기에 대해서 마치 어떤 싸움이라도 하듯이 더 밀어붙이는 경향들이 있죠 더막 정당화를 막 세게 하면서 합리화를 세게 하면서 그런 흐름으로 봤을 때 당연히 하겠죠. 사람들이 문제의식을 느끼면 느낄수록 국민들의 여론과 싸울 겁니다, 아마. 아, 그래요? 네. 그런 아니 1년에 어떤 국민과 싸우면 <웃음> 뭐 해요? 그러니까요. 참 이게 정말 나쁜 행태인데. 근데 이, 이게 이제 1년에 그행그 1년에 어떤 행위들이 일관성을 갖고 있어요. 일관성을 그래서 예측이 가능하고 그런데
3: 너무나 심각한 상황이다라고 네. 봅니다.
0: 노영희 변호사님.
3: 지금 많은 보도들에서 후임으로 지금 이름들이 다 올라오고 있는데 예컨대 이동관 방통위원장 내정자는 그렇게 간다는 거고 그 다음에 권익위원회도 전현희 위원장 이미 27일날 이제 그만두니까 내일 그만둡니다. 그 후임으로 곧바로 김홍일 전
0: 전전 검사죠. BBK 담당 검사였습니다.
3: 예, 이분을 지금 유력하게 검토한다고 하는 거는 이미 이제 저번에부터 계속 나왔던 얘기라서
0: 과연그 김홍일 전 검사가 나올까요? 이분은 이제 전문 분야는요 조폭이었습니다. 제가 조폭 관련된 취재로 아주 오랫동안 해가지고 심재륜, 조승식 그런 아주 원로 조폭을 수사하는 폭력 그 담당 강력계 검사들하고 친한데요. 거기 말석에 계셨던 게 김홍일 검 김홍일 검사거든요. 그러다가 나중에 BBK 아, 특별수사본부를 지휘하면서 굉장히 이명박 정부 때 그리고는 네 박근혜 정부 때는 굉장히 잘 나가시던 분인데 사라졌는데 갑자기 여기서 이름이 또 나오시네요
3: 그데 이분이 그 대검 중수부장으로 2011년대 부산저수구행 비리 사건 총괄할 때 그때 윤석열, 윤석열 검사가 대통령, 네. 네, 중수 입과장이었잖아요 근데 네. 대통령하고 되게 연이 많고 문제는 이분이 모든 곳곳에 다함마평이 되게 많이 됐었다는 거예요 그런데 아직까지 임명이 제대로 안 되고 있다는 거예요 이렇게 된다면, 현실적으로 무엇이든 어쨌든 자리를 줘야 된다라고 하는 어떤 생각을 좀 가지고 있을 수도 있을 것 같아요. 네. 뭐정확하지는 않지만, 제가 뭐 인명관단 아니지만. 그런 상황이라고 한다면, 게다가 지금, 사실은 지난번부터 이분 이름이 올라왔는데, 어, 여론이 별로 썩 좋지는 않았음에도 불구하고 계속 밀어붙이는 쪽으로 가고 있잖아요.
0: 지금요, 김홍일 전 검사보다요, 저기, 이동관 전, 이동관 특보의 그, 뭐라고 해야 되나요? 국민들, 그리고 기자들, 언론계의 시각이 훨씬 나쁘거든요. 당연히 나쁘죠. 그래서 김용, 김용일 전 검사. 묻히고 있나요? 네, 묻혀요. 그 원만한가? 이렇게 생각하는 분들도 많아요. 뭐
3: 오히려 이제 약간 어부지리를 좀 받는 편인데, 어쨌든 중요한 건 이동관 특보를 밀어붙일 정도라면, 김홍일전 중수부장은 특별히 더 하자가 없어 보이잖아요.
0: 아그이 근데 이렇게 또 하자가 많기도 쉽지 않잖아요.
2: 저는 뭐 그분 개인에 대한 하자 이런 거 이전에 말이죠. 이큰 흐름을 이렇게 쭉이 정권이 들어선 때부터 해가지고 보면 처음에 뭐 한동훈 장관 때까지만 해도 그런가 보다. 네. 뭐 마음에 들고 안 들고를 떠나서 그런데 지금 이렇게 일 년의 이 상황을 쭉 보면 말이죠. 이게 뭐. 역사의식이 있는 사람이라면 이 너무 슬픈 일이에요. 그죠 네. 이게 뭐지? 왜 우리나라가 이렇게 돼가고 있지? 우린
0: 어떻게 해야 되지? 2650님께서 보수의 시대라고 쓰고 보스의 시대라고 읽습니다. 음. 지금 한국은 보스의 시대입니다. 이런 얘기도 하는데 아, 지금 개각 이야기가 나옵니다. 통일부 장관, 권영세 장관이 다시... 그 국회로 돌아오고 싶다 이런 요구를 했다는 그런 보도도 나오는데 개각이 있을 예정인데 이번 개각은 어떻게 될지 검사들은 얼마나 이렇게 또 들어올지 그리고 또 이동간 <웃음> 특보는 음. 어, 언론계와 국민 그다음에 어, 여러 사람들의 우려에도 불구하고 이 지명이 될지 이 부분도 좀 지켜보겠습니다
2: 아, 근데 저는 솔직히 이제 그런 얘기 나왔으니 말인데요 그 지난 정권에 대해서 비판을 할때 가장 큰게 뭐였어요? 갈라치기, 마녀사냥 뭐 그런 거 아니었어요? 그죠포퓰리즘 그런데 지금하고 한번 비교를 해보세요. 지금 안 그런가요? 좀 심화되고 어, 있다. 더 심해지고 있는 것 같은데요. 저의 느낌에는. 아니 어쨌든 적어도 말이죠. 나아졌다고 얘기 못할 거예요. 어, 너무 슬픈 일이에요. 그리고 지금 모든 사방에 그냥 좀 심하게 얘기해서 피가 난무해요 사방에 모두 상대를 갖다가 어떻게든 걸어가지고 고발하고 사법 처리하고 옛날로 치면 다 죽인 거예요 이거는 네, 네 그런 거잖아요. 그리고 이게 지금 무슨 조선 시대 그런 것도 아니고 이게 무슨 일인가 이게 우리나라에서 어 저는 대한민국에 대해서 굉장히 자랑스럽게 생각하고 우리의 미래에 대해서 굉장히 긍정적으로 희망적으로 생각을 해왔는데. 요즘에 들어서 정말 이렇게 굉장 걱정이 덜컥 덜컥 되고 어 이런 상태가 계속 지속되면 이건 심각한 거 아닌가 어~ 이런 생각이 들어요 그래서 이 문제는 저는 과거에 어~ (86세대들이) 있지 않습니까 네. 그~ 뭐~ 독재 정권하고 잘 싸웠다 이렇게 해서 또 정치적으로도 많은 이득을 보셨는데 그런데 이제 다들 자기 자리로 가서 또 정치 안 하시는 분들은 자기 어떤 그런 걸 지금 중산층에 대해서 사실 자본주의 이, 이이 혜택을 많이 누리고 계시지 않습니까? 근데 이제 저는 그냥 침묵을 지키시면 안 되는 거 아닌가?
0: 이런 생각이 듭니다. 네. 일사일사님. 부드러운 카리스마, 이현주님, 차분한 음성, 여야 구분 없이 객관적인 의견 존중하고 신뢰가 갑니다. 똑 부러지는 그리고 할 말하는 노부변화사님도 감사합니다. 이 코너 너무 좋습니다. 얘기합니다. 자 후쿠시마 오염수 문제로 좀 넘어가 볼까요 어, 국민의힘에서는 먹방으로 그리고 더불어민주당과 야당에서는 단식으로 어, 맞서고 있습니다. 어, 이번 주도 이 오염수 문제는 계속 흘러갈 것 같습니다.
3: 지금 윤재가 의원하고 우원식 의원 이정미 대표도 지금 어, 단식하면서 내가 의지를좀 표현하겠다는 얘기를 하고 있는 중이잖아요. 예? 그런데 전현이 권익위원장도 내일 이제 끝나고 나면 이제 네. 끝나고 나면 본인도 여기 힘을 보태겠다고 지 얘기를 하고 있어요
1: 네.
3: 어~ 근데 이 먹을 거 특히 오연수 문제는 사실은 제가 보기엔 상당히 사람들이 심리적으로 상당히 더 불안하게 느끼는 부분이 많기 때문에 이 부분에 대해서 대통령이나 정부가 성의 있게 뭔가 대응해 주고 믿을 수 있게 행동해 주지 않으면 이 릴레이는 계속해서 이어질 수밖에 없지 않을까 싶어요 저는 사실 이것도 좀 늦었다고 생각해요 조금 원래는 그 전부터 할수 있었는데 야당이 좀 천천히 하는 부분이 있는 건데 네. 이렇게 되면은 국민들도 이제 같이 움직이는 방향으로 나갈 수 있지 않겠습니까?
2: 이 오염수 문제와 관련해서 저는 정부가 이 관점을 완전히 잘못 잡고 있다 이런 생각이 들어요. 네. 그래서. 뭐, 핵, 과학자나 이런 사람들 동원하고, 공무원들 동원해서, 이게 뭐, 안전하다가, 안전하다는 게 지금 일본에 가서 그걸 떠가지고 검사하는 게 아니라, 네. 우리 바다에 지금 있는, 지금 현재 우리 바다가 방사능 수치가 얼마나 되느냐, 이런 걸 지금 보고 있는 거죠. 네. 그래서 저는 묻고 싶은 게, 어, 이 폐수, 공장 폐수나 이런 오염수를 갖다가 누군가가 무단으로 막 방출을 해요. 그러면 그게, 우리 집 앞에 안 오면 괜찮은 건가요 그러니까 그것도 안되잖 어, 저는 이 문제는요 네. 그 안전성도 안전성이지만 그것은 이제 30년 후까지 계속되는 거예요 그래서 우리가 불확실한 상태에 놓여 있는 네. 거예요 근데그 이전에 이 불확실한 상황에서 누구도 장담할 수 없는 문제를 자기들도 제대로 된 자료가 확보돼 있지 않으면서 과학적이라고 개변을 늘어놓으면서 그걸, 비, 그걸 비판하거나 불안해하는 사람들이 비과학적이라고 몰아붙여요. 네. 저는 그 행태 자체가 매우 비과학적이다. 제. 라고 말씀드리고요. 네. 그 다음에 이 문제는 저는 가장 먼저 도덕성의 문제다.
0: 저도 거기에서 네. 봐야 된다고 봐요. 아무리 그래 무해하다고 해요. 무해하다는 수치 무해하진 이건, 않죠.
2: 무해하진 그렇지 않는데. 무해한지도 모르는데 네. 그렇다고 받아 해버리는 사람마다 건. 다른 거고 예를 들어서 우리 집이 있고 네. 동네가 있어요. 네. 그런데 그 동네 길에다가 도로에다가 누군가 계속 쓰레기를 버려요. 근데 내가 그 길로 가지 않고 돌아서 가면 괜찮습니까? 안 되죠. 이건 아니에요. 이건 문제는 저는 공동체의 문제고 미래에 대한 책임감의 문제고 도덕성의 문제예요. 그리고 저는 이렇게 말씀드리고 싶어요. 일본이 그냥 그거 끼고. 갖고 있으라고 얘기하고 싶어요.
0: 아니, 우리는 그렇게 주장해야 되는 네. 거 아닙니까? 우리도. 갖고 정부는? 있을 수 있어요.
2: 있을 네? 수 있잖아요. 그거는 그 전문가들도 갖고 있을 수 있다고 얘기하거든요. 그렇죠. 돈이 들지, 그것이 리스크가 있는지 모르지만 어떻게 보면 모여있는 리스크를 전 지구에다가
0: 분산시키는
2: 행위거든요. 이거는. 예? 그래서 굉장히 부도덕한 거예요. 이 그러고. 문제를 저는 무슨 뭐 이렇게 수치
0: 따지고 이러지 말았으면 좋겠어요. 그런데 왜 우리 정부가 이거 오염수 방류, 바다에 버리는 것이 현실적인 대안이다, 과학적이다, 그 오염수 마시겠다, 이런 얘기를 왜 우리가 하는지. 우리가 왜
2: 두드내자. 왜 하는지. 마시겠다 자꾸 얘기하니까 말씀드리는 건데 그 수돗물의 그 수질에 관한 우리 규칙이 있거든, 요 우리나라에. 네. 그도 없이 넘습니다. 그러니까 예. 못
0: 마시는 물입니다. 마, 마시면 안 네. 됩니다. 네, 0328님께서 지금 <웃음> 그 대한민국 어머니들 하는지. 소금 사재기 하느라 난리 났습니다. 국민들이 이렇게 불안해하는데 정부는 괜찮다고 말만 하면 어떻게 해요 얘기하는데 코로나 시대에 미국에서 휴지 사재기하고요. 다른 나라에서 생필품 사재기할 때 우리나라 국민들 어떤 국민입니까 사재기도 없었고요. 가만히 지켜봤습니다. 정부 하라고 이렇게 어 정부가 하는 대로 따르고 그랬었는데 지금은 불안해한다. 괴담이라고 하지 말고 좀 설명 안전에 대해서는 계속해서 국민들의 안전을 위해서 설명하고 이해를 구하고 계속 물어보는 그런 좀 역할이 좀 필요한데 조금 왜 그럴까 그런 의문점은 남습니다. 속보 말씀드립니다. 검찰에서 50억 클럽의 당사하였죠 박영수 전 특검. 구속영장을 청구했습니다. 박영수 전 전투검, 특검에 대한 구속영장 청구됐습니다. 55억 클럽 회원들이 많은데 왜 박영수 전 특검만 이렇게 수사하는 워낙, 걸까요?
2: 워낙 그분이 뭐 몸통이다 이런 의심들이 많지 않습니까? 그래서 뭐 저는 이거는 늦었지만 어 이거야말로 빨리 했었어야 된다. 그런데 제대로 청구하는지 잘 모르겠어요. 내용을 제대로 수사하고 하는지 잘 모르겠는데. 네. 뭐 그나마 지금까지 쭉 했던 얘기 중에서는 제일 그래도 뭐
0: 수공이 가는 얘기네요 8204님께서 저출생이 문제입니다 얘 예, 나으라고 하면서 정치인들이 앞장서서 지구를 파멸시키는데 앞장서면 참담합니다 우리 두 손주 녀석들에게 너무 미안합니다 이렇게 얘기합니다 민주당 얘기 조금 해볼까요 그가 돌아왔습니다 이낙연 이낙연 <웃음> 전 대표가 미국 유학을 마치고 귀국했습니다 정치 지형에 아좀 흔들림이 있습니까 변화가 어떤 변화가 있을 거라고 보십니까
3: 지금 변화가 있으려고 그러는 것 같아요 친나계 쪽에서 계속해서 모임을 또 따로 갖고 내부적으로 계속해서 이대명 대표나 뭐 여러 사람들에 대해서 흔들기를 하려는 것 같은데 저는 진짜 답답한 게 민주당 왜 이렇게 서로 싸우는지를 도대체 모르겠어요.
0: 민주당은 지금 민주당 내에서 싸웁니까?
3: 그렇잖아요. 자기네들끼리 지금 서로 <웃음> 싸우는 거잖아요. 네. 신명이냐, 뭐 빈명이냐가 뭐가 그렇게 중요합니까? 솔직히 말해가지고. 그와 지금 우리가 후쿠시마 오염수 문제 가지고 괴로워하고 이 전체적으로 지금 예전 시대 몇십 년전 시대로 돌아가서 불안해서 못 살겠다 이런 말이 나오는 이 타임에 자기네들끼리 예전에 대선 경쟁하면서 싸웠던 그걸 가지고 아직까지 싸우고 지금 아 정말 너무 너무 이렇게 되면요 민주당을 지지했던 수많은 사람들이 다 등을 돌려버리게 돼요.
0: 지금껏 지금껏 한게뭐 대체가 비판적 지지를 보이던 사람들도 니네 뭐하냐 이렇게. 어, 너무
3: 싫어요, 솔직히 말해가지고. 네, 어떻게 어. 보시니까
2: 뭐. 다른 당 내부 사정을 잘 모르니까 함부로 네. 말하긴 그런데요. 좋아 보이진 않아요. 어, 그렇죠. 네, 그리고, 저는, 어, 이제 과거에 이제 DJ, 이제 김대중 대통령께서, 어, 이렇게 망명 생활을 하셨죠. 네, 미국에서. 그때는 이 투쟁을 하다가, 이, 저, 목숨의 위협을 느낄 정도의 어떤 그런 게 있어서 망명하신 거예요, 일종의. 그렇죠. 네. 네. 네 근데, 그거 왜 자꾸 따라 하냐, 사람들이. DJ 정도의 그거 아니지 않냐. 그죠? 그래서, 그런 게 요즘에는 그렇게 설득력이 별로 없다는 말씀을 좀 드리고요. 그냥 네. 저는 뭐 이게 무슨 대선이다, 무슨 당이다, 뭐 이런 걸 떠나서 말이죠. 그냥 그래도 어쨌든 대선 경선을
3: 나오셨던 분이니까. 어 역할을 자기 몫으로 하셨으면 좋겠어요. 지금 왜? 상황이 굉장히 엄중하잖아요. 아니 그, 음. 그 이낙연 대표 오자마자 또 무슨 얘기 나온 줄 아세요? 낙달이라는게 나타났대요. 낙타 낙달이 뭐죠? 낙달. 인, 이낙연을 지지하는 이제 개딸에, 개딸에 대응하는, 대응하는 낙딸인 거겠죠. 아, 이 아유 정말 뭐하는 건지를 모르겠어요. 정신들 좀 차리셨으면 좋겠어요. 아니 지금.
2: 그거 지금 개딸의 현상에 대해서도 뭐 그것을 이제 심, 심리적으로 이제 지지하시는 분들이겠지만 그 현상 자체에 대해서도 뭐 팬덤 정치다 어떻다 이렇게 얘기하는 마당에 그
3: 낙딸이라는 건또 뭡니까? 그러니까요. <웃음> 아, 너무 한심스럽고 민주당이 이렇게 아, 태행적인 지금... 태행적. 지금 음. 이 정치인들이 이렇게 하면 할수록 국민들이 사실은 정치 혐오가 생길 수밖에 없고. 정치 혐오가 생기면 민주당한테는 굉장히 괴로운,
0: 괴로운 미래가 펼쳐지는데요. 그럼요.
3: 아니, 그럼 먹고 살 길이 지금 사실 되게 막막해요. 지금 자영업자들 단돈 300만 원이 없어가지고 신용불량이 된다는 얘기인데. 지금 이런 상황에서 여당이 정, 뭐 정치가 잘못하고 뭘 잘못하면 야당이라도 정신 차려가지고 한 마음 한뜻으로 한쪽으로 몰고 나가야 되는, 밀고 나가야 되는 거잖아요. 네. 그런 건안 하고 자기네끼리 도대체 언제적 얘기를 가지고 아직도 이렇게 싸우고 있는 거예요.
0: 그러게요. 민주당은 이렇게 보면은요, 어, 민주당의 뭐 지도력 잘 보이지 않습니다. 잘하는 거잘 보이지 않은데, 또 비명계 반명계라는 사람의 비전은 전혀 없고요 네, 그 비전이 없어요, 비전이 그러니까, 없어요.
2: 그러니까 저는 뭐잘 모르지만 조금 아쉬운 거는 뭐 민주당이든 어떤 당이든 당 내부의 혁신을 촉구할 수는 있거든요 그러그 대안을 좀 내놔야 되잖아요 그렇죠. 그래서 어. 이렇게 혁신하자 예. 그다음에 또 특히나 야당이시니까 어쨌든 지금의 이제 국가적 상황에 대해서 네. 이건 이렇게 갔으면 좋겠다라고 대안적 내용. 그러니까 예를 들면 후쿠시마 오염수 같은 경우에도 일본이 보관할 수 있다라는 그런 대안들이 있지 않습니까? 그래서 그렇죠. 그런 것들을 뭐 이렇게 좀 연구를 해서 내놓는다든가 네. 또 지금 경제 상황에 대해서 뭔가 대안적인 어떤 비전 이 정부가 지금 비전을 안 내놓고 있으니까 그런 비전을 좀 제시를 한다든가 이런 경쟁을 하면서 좀 이렇게 어, 좀경 경쟁하면 그거는 바람 뭐 그래도 볼만할 텐데 네. 조금 너무 제가 외람된 얘기지만 너무 공천에 이렇게 매몰돼 계시는 것 같아요.
0: 오히려 오히려 지금
2: <웃음> 마음을 좀 비울 수도 있지 않을까? 지금 이 판에 저는 공천이 무슨 의미가 있고 지금 뭐 여당도 지금 야당도 가 지금 그렇게 그다지 뭐 네. 이런 상황에서 억지로 국회 에 들어간다 한들 지금 이 구조와 이 어떤 판 자체가 바뀌지 않으면 무슨 바람직한 정치를 하겠어요
0: 그사사군님께서 외풍에 이렇게 흔들리는 민주당은 처음 봅니다 얘기합니다 내가 30년 50년 민주당 지지자였는데 왜 내가 민주당을 지금 지지해야 되는지 이유를 모르겠어요 그렇게 얘기하시는 분도 있고요 20 30대 젊은 층들 왜 민주당이에요 왜요? 이렇게 얘기하는데 아무도 지금 대답을 못하고 있어요. 민주당 좀 정신 차려야 됩니다. 3327님, 제3당 안 만들고 뭐합니까? 얘기하는데 제3당은 그렇다고 해서 희망을 줄수 있을까요? 비전을 줄수 있을까요? 어찌 보십니까? 아니,
2: 이제 워낙 지금 정치가 입 판이니까, 입 판국이니까, 뭐 정상적인 저는 사람, 정치인이라면 이 어떤 정치의 대안이라든가, 제3의 길을 고민하는 게 당연하다라고 생각을 해요. 근데 그러면 문제는 뭐냐? 내용이 뭐냐? 그리고 사람이 누구냐? 그리고 어떻게 할 거냐의 문제라고 생각을 해요. 근데 깃발을 들었는데 깃발에 아무것도 안 써져 있으면 안 되잖아요. 근데 지금 상황은 막 깃발은 난무하는데 깃발, (웃음) 깃발에 뭐가 써져 있는지 모르겠어요. 솔직히 저는, 저야말로 진짜 제3의 길이나 이런 거에 대해서 관심도 많고 어, 계속 얘기를 해왔지만 계속 또 어쨌든 자충무도도 하고 음. 그렇게 해왔는데. 정말 이거는 잘해야 되는 거고안 그러면 진짜 안하니만 못한 상황이 오는 거거든요 저는
3: 깃발에 아무것도 안쌓는 것도 문제지만 깃발을 들고 있는 사람들도 참 문제다 <웃음> 그 중요해요
0: 그리고 어떤 깃발, 사람들이 모이는지 <웃음>
3: 깃발을 들고 있는 사람들이 어느 방향으로 갈지 참 길이 뻔히 보이는데 그 길이 과연 많은 국민들이 원하는 그 길인지도 궁금하고
0: 지금, 지금 등장하는 제3세력들은 지금 희망을 주기에는 참 모자란다 그런 지적도 많아요 <웃음> 그렇죠. 이현주 의원도 안 움직이는 걸 보면 <웃음> <웃음> 어? 이원주원님, 사실은 네. 근데 정치권에서 네. 같이 좀 해봅시다. 이원주원님 의좀 오셔야 되겠습니다. 그런 얘기 많이 듣죠.
2: 음, 뭐 그런 얘기는 뭐 돌기도 하고 듣기도 하고. <웃음> 돌기도 뭐, 하고. 뭐 저도 저랑 전혀 상관없이 오늘도 기자들한테 전화를 많이 받았는데. 네. <웃음> 근데 저는 어이 제3의 길이 그냥 그 여기도 저기도 아니니까 그 없는 그 디아더스 그러니까 그빈 공백을 한번 차지해 보자 이런 어 이런 생각 가지고 해서는 정말 국민들한테 죄송한 일이 되고요. 어 분명하게 어떤 길을 제시를 해야 된다. 그리고 지금 어쨌든 총선을 앞두고 가장 중요한 것은 지금 정권에 대한 인식 그리고 평가 어 그리고 지금 여러 가지 문제되고 있는 지금 현안에 대한 입장이에요. 네. 그런 것 분명하지 않은데 어떻게 미래에 어떤 정치를 할 거라고 사람들이 예측을 하겠습니까 그래서 저는 욕을 먹더라도 자신의 입장을 분명히 밝혀야 같이 할 사람들이 같이 하고 이렇게 하는 거지 아, 전 자칫 그니까 그 다만 제가 말씀드린 것은 제삶의 길이 잘못됐다는 게 아니라 네. 이렇게 하는 어떤 지금 상황에 대해서 조금 어~ 우려 섞인 눈으로 쳐다보고 있다.
3: 하지만 저는 네, 지금 이 사, 제3당, 뭐 신당 이런 것도 다 종합적으로 생각을 해보면 지금 민주당이 아이 상황을 이렇게 끌고 나가서는 안 된다. 서로 다시 화합하고 정말 큰 당의 사람들로서 뭔가 좀 대승적인 측면에서 좀 화합하고 이런 걸 보여줘야 된다. 이런 의지를 좀 표명하는 뭔가 해줬으면 좋겠고. 민주당이. 민주당 내부적으로. 네, 네, 내부적으로 그렇게 해야그니까 이낙연 대표도 저는 그런 일을 할 거라고 봐요. 그래서 이낙연 대표든 이재명 대표든 서로 간에 이런 상황에 대해서 좀 따로 만나든지 뭘 하든지 좀 정리를 해 주시고 네
0: 낙딸과 개딸들의 그 싸움 <웃음> 이런 거는 키우면 안 됩니다 절대 지지자들한테만 네. 이렇게 외치고 네. 그러면 안니다 그런 안 거, 됩니다. 거 하시면 안
3: 되고 중도든 정상적이고 상식적인 사람들이 동의할 수 있는 그런 종류의 아젠다를 가지고 우리를 좀 이끌어줬으면 좋겠어요 지금 같은 경우에 어쨌든 국민들 보면 제가 보면 이제
2: 수도권 중심의 어떤 중산층들 그러니까 네. 중도 중도 성향이라고 해야 되나 이런 분들인데 그런데 이제 이 정권에 대해서 좀 견제가 필요하다라고 네. 생각하시는 분들이 지금 지지할 마음들 곳을 못 찾는 게 사실이에요 또 네. 제 주변에 그런 사람들도 그렇죠. 많고
0: 속보 문자입니다 네. 1335님께서 민생에 관심 없는 국민의힘 반사 이익도 <웃음> 못 챙기는 민주당에게 완전 신명이고요 대한정당이 나오길 기대합니다 얘기하고요 심경영님 이현주당 창당하세요 <웃음> 용해인 의원과 손잡으면 괜찮은 듯한데요 얘기합니다 변길사님 이현주 원 정도면 무조건 밀어줍니다 얘기합니다 속보였습니다 문자가 <웃음> 왔어요 자, 이현주 <웃음> 밀어준대는데 어떻게 할래요
3: 야, 좋네요
2: 아 <웃음> 어쨌든 저는 어, 책임 있게 해야 된다고 라 생각합니다 역사 저는 이 어떤 지금 제삼의길 얘기 나오는데 책임 있게 깃발을 그, 들겠다는 얘기신가요? 그게 <웃음> 고민 중이라는 것 어떻게 같아요 어떻게 되느냐에 따라서 저는 어 지금의 이 정치판이 좀더 긍정적으로 갈 수도 있고 아니면 좀더 퇴행적으로 갈 수도 있다고 라 생각하기 때문에 <웃음> 어 정말 심각하게 사람들이 신중하게 고민해야 되고
0: 아, 매우 매우 그런데. 중요한 시기에 언제 중요하지 않은 때가 있었냐면은 지금은 국제 질서에서도 그렇고 <웃음> 그리고 경제도 건가? 그렇고요 외교적으로도 무서워, 무서 무서 아, 워요분안해요 불안, 우리 무서워요 장마까지 시작됐어요 그런데 네. 아니,
2: 피가 나무하는것 같아 이게 그냥 상징적인 얘기지만 네. 저는 무섭습니다
0: 그런데 우리는 무서운데 우리는 걱정인데 정치권은 뭐 하고 있는지 걱정입니다 이연주 노영이두분 감사합니다.